0: готов и готовых. здравствуйте. У нас закончился им Кипр, приближается Суккот, 54-й урок по молитве. <coughs> Давайте займемся молитвой праздника Сукота, который все через три дня, если я не ошибаюсь, начинается. Вот. И это праздник который связан с названием шалош и галим Что такое шалош и галим»? В Регалим происходит это слово «регель». Регель происходит это слово «нога», и Рагилут это привычка. Шалош-Регалим – это заповедь, которая говорит о том, что три раза в год каждый человек должен прийти в бейт и увидеть, показаться перед лицом Всевышнего, увидеть то, что творится в бейт -Мигдаше». И то, и другое, и та, и другая вещь, о которой мы говорим, и то, и другое. Это заповедь, которая называется «Лиераот» – от, «Быть увиденным и увидеть». Заповедь это относится к мужчинам. Не только взрослым Женщина, К женщинам эта заповедь не относится Поскольку они птурод от всех азмангрова, от, от всех митсвот, которые связаны со временем И эта заповедь связанная со временем Это надо делать только три раза в год Мужчины хаявим эту митсвот Но здесь, в отличие от всех остальных Митсвот тоже есть одна деталь Обычно человек, который хаяв митсвот Он начинает быть хаяв митсвот С возрастом 13 лет и старше в данном случае человек Каяф Рая с возраста, начиная с того возраста, когда он может держаться за папину руку и самостоятельно взойти на храмовые горы, на храм Я не знаю, сколько это точно, 3-4 года, но достаточно ранний возраст. И в этот возраст, я не знаю, надо ли сказать, можно ли сказать, что ребенок Каяф Вод, но папа обязан его привести в Бэтмикдаш. Это первое отличие, которое есть от остальных заповедей. И второе, что здесь надо отметить, <coughs> это. Э, мне задается вопрос, связанный, я думаю, с тем, что я говорю про Бэтмик Даш, скорее всего, про храм. Как в России, в Московской области, в городе, где нет синагоги, сделать суку? Э, смотрите, мне очень трудно ответить на вопрос, поскольку я не знаю условий задачи, А безусловие задачи, когда есть несколько неизвестных, то очень трудно решить одно и то же уравнение с несколькими неизвестными. Например, человек, у которого есть свой дачный участок, может вполне сделать суку на своем участке. И для этого не нужно ничего сложного. Нужно. Давайте тогда я скажу несколько слов о голоход суки. Я не знаю точно, как вы можете ее делать, но голохо я могу сказать. Сука должна состоять минимум из трех стен. Причем из этих трех стен, полные стенки должны быть две. и одна стенка должна быть достаточно одного тефаха, одного 10 сантиметров. В идеальном варианте все-таки делается обычный такой шалаш. Из четырех стенок, трех стенок. Вполне достаточно. Сверху, в качестве крыши, кладется несколько досточек маленьких, узеньких. И на них не, не обязательно очень узких. До, до 25 сантиметров до 24 сантиметров толщиной И сверху набрасываются Какие-то ветки, которые можно нарубить В любом лесу Это элементарное строение сухи, которая будет Кошер по всем мнению Сухой нельзя делать под деревом и нельзя делать под крышей Нельзя делать, например, в доме в доме, в комнате суку построить, она будет не кошерной. Но если мы выходим куда-то за пределы, этого, то сразу это сделать несложно. Значит, минимально, причем стенки не обязательно должны быть каркасом, можно сделать стенки, вбить четыре, я не знаю, колышка, соединить сверху так, чтобы он стоял и не падал, или снизу. И после этого... Натянуть веревки э, до, до высоты одного метра, так чтобы между этими веревками было меньше чем 25 сантиметров э, между каждой из веревок, тогда это будет кошерные стенки суки. Сверху набросать э, каких-то веток, и вот у тебя готова кошерная сука. Это сделать очень несложно. Я сегодня сделал две с половиной суки, так сказать, за один сегодняшний день. Помогал кому-то и себе у меня две суки. Потому что в одну мы не помещаемся, она очень маленькая, которая на балконе Outra é другая, которая уже более обвестительная. Таким образом, э, суку сделать очень несложно, но вопрос где найти место для этого? Понятно, что на такой вопрос я не могу дать ответа, поскольку каждый человек живет в своих условиях, и я не очень точно представляю, что такое сегодня Московская область. Московская область это может быть дачный участок, а может быть 10 или 20-этажный дом, и то и другое будет называться Московская область. В принципе, суку можно сделать на крыше дома, суку можно сделать э, недалеко от подъезда, Место городской дом. Я так и подумал по вопросу. В городском доме обычно суку сделать очень тяжело, поскольку балконы, которые там бывают, они обычно сверху находятся еще один балкон. Если есть крыша, то под крышей сделать нельзя. Бывают балконы, которые находятся так на улице, что нету сверху крыши. В таком случае этот балкон вполне можно обратить в суку, очень легко, поставить, вбить туда несколько достучек, и все. Это элементарно можно сделать. Если это не так, то я не знаю, что я могу посоветовать, кроме как ездить в суку, которая находится в синагоге или есть сейчас в Москве много и шивот в каждой из них есть наверняка кошерная сука, и туда можно съездить и провести первый день Йомтова там, шабат шаббат там, а остальные дни приехать один-два раза в день, поесть и вернуться домой. Что касается сна в суке, в суке есть две митсвы, митсвы сна и Митсу ахиллы еды. Есть можно вне суки любые вещи, которые не являются мизанодом, Угод, как это сказать по-русски, пирогами или хлебом, а любые вещи, которые не сделаны из лаковых, <coughs> можно есть картошку, мясо и так далее. Все это можно есть дома вне суки. Это не называется суда кого, которые едят в суке. Спать в суки нельзя даже временным сном. Но <coughs> не знаю, какая сейчас температура воздуха в Москве, Подмосковье и так далее. Но обычно в это время в суке спят только. Очень мало людей, которые в состоянии спать, поскольку это достаточно холодно, и человек, который будет спать в суке, он не от суки, он переживает, а любое переживание освобождает человека от заповеди суки. Поэтому не спать в суке по Москве и по Москве, Москве, мне кажется, довольно легко разрешить страдания. Человек, ну, не, не, тяжело ему это делать, спать в суки, от, от мороза он мерзнет и так далее. Поэтому такие страдания освобождают от заповедей суки. Поэтому спать в суки не обязательно, а кушать, суки, надо каким-то образом организовать. Особенно первый день, поскольку в остальные дни можно вообще ничего не кушать. Это человек имеет право. Первый день суки не кушать нельзя. Поэтому это обязательно нужно организовать. Что еще могу посоветовать, я не знаю. Я, когда жил в Ленинграде, не в Москве, я ездил в Суку. Старался, то есть не старался, раз в день я стопроцентно ездил в Суку. <coughs> это было достаточно далеко, занимало около часа в один конец. Но это вполне реально было в то время сделать на метро, может, полтора часа, я не знаю точно. Но я ездил в Холямоэт, а в Йемтов придумали какой-то способ, чтобы в Йемтов и в Шаббат находиться в Суке. Иногда шли, шли пешком, это было довольно далеко, но реально. Сегодня под Москве и в Москве суку организовать очень несложно, но понятно, что я не могу ответить более подробно на вопрос, пока мне ничего такого не, не объяснят. Сегодня при каждой синагоге есть сука, поэтому это в общем вполне реально. Окей, двинемся дальше. Кроме мицу Суки, в Суккот есть еще одна мица на которой мы должны остановиться, это мица благословения Арбаминим. Но к ней мы вернемся несколько позже. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что э, во время молитвы Суки.. Мы молимся, молитва у меня в Сидуре. Здесь молитва, обычно она вынесена всюду, одинаково у всех Сидур. Молитва на Шалош Голем, молитва на три праздника. И после этого есть Мусов на три праздника. Таким образом, есть два текста молитвы, которые нам необходимо смотреть и пользоваться им. Сейчас чуть-чуть коснемся этого. Сильно мы не успеваем за один урок коснуться, да и не обязательно. А чуть-чуть нам надо это сделать. Я еще раз хочу вернуться к заповеди, что каждый мужчина должен был прийти в Байдамик. Приходя в этом мы должны были приносить жертвоприношение, которое связано с Шалош и Голем. И об этом будет отдельно указано в молитве мусов. Мы сейчас поговорим чуть-чуть позже о ней. А пока молитва Твилат Шалош и Голим, в этой твиле есть вставка. Я с нее хочу начать. После того, как мы говорим первые три брахи, мы говорим, атаба хартанами амим, ты выбрал нас из всех народов, агавтану полюбил нас. Радзитабану желал нас, Рамалтанами Коля Лашанот поднял нас, возвысил нас со всех языков, и Киршану Вимецуатейха, и ты осветил нас своими заповедями, и Малкинула Алкаину и ты приблизил нас, царь нас, к своей Аводе. Вышим гадал, Акадоша Алайну и свое большое имя, и святое над нами назвал. Имеется в виду, что когда нам дают имя Израиль, имеется в виду, что... Последние две буквы имени Израиль это имя Всевышнего Алиф-Ламит, имя Кель, которое находится в имени Исроя. И поэтому мы отмечаем в Твиле что Всевышний выбрал нас из всех народов. Я думаю, что я уже неоднократно говорил, что не только мы выбрали Творца и стали выбрали себя, себе Творца для служения, но и Всевышний выбрал нас из всех народов. Поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что Кодыш выбрал нас из всех народов, то мы говорим, что этот выбор заключается в том, что он нас полюбил, мы говорили, что слово «ава» – это присоединение, объединение, что он захотел, чтобы мы ему служили, вознес наш язык, лошен Кодыш над всеми языками, и после этого, после того, как это было сделано, э... после того, как это было сделано, Кодыш э... дал нам свое имя, то есть внутри имени народа Израиля находится имя Алиф ламит имя Всевышнего. И это то, о чем мы говорим, что твое большое и святое имя ты назвал на нас. После этого переходим к следующему кусочку, и здесь идет ставка. Вытитенан ты дал нам Всевышний Бог наш, Бахава в любви, Маадим Ласимха, Вахаким Лазманим ласасон Маадим это... От слова «маэт» – это время, времена для радости, и праздники, и времена для сосоны, для тоже радости, для более серьезной радости. Дальше в каждый праздник у нас есть разная вставка. В Пейсах мы говорим «эдхага мацот газэ зман э, праздник Мацот, который является праздником нашего, нашей свободы. В Шивот мы говорим «хага шивот зман матан таратэйну". в и э, в, э, э, в Сукот мы говорим «хага сукот» или «хаг Шминиацерат». Хак Зман Симхатейна. Время нашей Симхи. И вот я хочу остановиться на том, почему Сукот называется «Времени Симхи и как бы Фоль, как в действии мы должны выделять Сукот с помощью Симхи. Что делалось во время, когда был Бойдамигд для того, чтобы была Симха? Первое. Это Симхадбэ Дэшава. Что такое Симхадбэ Дэшева? Суккот это праздник, в который решается количество дождей и воды, куда и как и, как и в какое время оно попадет. Суккот это зман, когда Кодышбаругу заканчивает суд. Суд начинается в Рожашона, продолжается в Инкипр и заканчивается в Суккот. И от этого зависит наша Барнаса и в том числе наша вода. Сукот не данималимай, поэтому одно из жертвоприношений Сукота это было такое странное жертвоприношение возлияние воды на жертвенник. В одном из кранут, когда там э, жертвенник четырехугольный, довольно большой, и к нему идет кевиш, такой вот вход под к под нему поднимается карем, заходит с как сразу же слева, первый угол из четырех, который встречается слева, это угол, где стояли две, там находилось как бы две дырки, куда возливали, в одну дырку возливали вино, в другую воду. Просто возлияние воды на жертвенник это было одно из жертвоприношений, которое было и производилось раз в году в сукот. То есть не раз в году производился весь суккот каждый день в сукот, но это было жертвоприношение сукота. И это жертвоприношение связано с симхой. Его называют шеева, наполнение, возлияние, лишев наполнять воду, черпать, я нашел слово ⁇ черпать ⁇ Так вот, в связи с тем, что это было такое жертвоприношение, в связи с этим, было, каждый вечер в сукот устраивался симхат бета шева. И сегодня мы тоже устраиваем такой память о симхат бета шева, который устраивается, но не так красиво, как это было во время храма. Во время храма Симхадбайдры Шивана было каждую ночь, каждый вечер. Во время этой Симхи э, зажигались светильники в храме. Э, там что-то типа колонн такое, строилось такое, я не знаю, возвышение, наверное, надо назвать колонны, сверху которой был светильник масляный, где из... Испор... Ну, старых, и слевших немножко, испорченных, бигдейков, на одежде, которыми пользовались Кагиним, делались фитили, заливали туда оливковое масло в больших количествах, и наливали, и зажигали. Количество этих колонн и светильников было такое, что в каждом и каждом дворе Иерушалайма было видно, как будто бы это было днем, то есть свет был очень яркий. И ночью устраивались танцы Специально строился израт на Шим Для того, чтобы это было скромно То строилось израт нашим Место для женщин, которое было на возвышении отдельно Чтобы женщины могли видеть танцы А наоборот, люди не смотрели на женщин Это не для того было сделано Что смотреть на женщин и, вну... и внизу танцевали Причем танцевали обычный народ Стоял и смотрел А танцевали в основном цадики, праведники И руководители поколений Прорабан Гамриэля рассказывается Что во время Симхат Бетельшива он танцевал танцевал, жонглируя восьмью факелами. Я не очень понимаю, как можно жонглировать восьми факелами, но на один раз я в цирке это видел. Я думаю, что циркась, чтобы это научиться в цирке, потратил очень много времени. Мне почему-то кажется, что Рабан Гамлель в основном учил Тора он учился жонглировать. Но тем не менее он умел жонглировать и жонглировал раз в году во время Симхат Бэдэшева и так далее. И вот говорится, что они во время сукота говорят наши, наши мудрецы Танаем, что их глаза не видели сна. Они каждый, весь день они учились, а каждую ночь они устраивали и Бетешева, -э которая шествия с факелами, танцы, музыка и так далее. И рассказывается, это просто происходило в храмовом дворе, и рассказывается, какие инструменты там участвовали, что они пели и так далее. Сегодня мы тоже делаем какой-то Симхат Бэта Шива, но это уже не то, естественно. Поскольку сказано, что тот, кто не видел Симхат Бэта Шива в храме, тот не видел, не знает, что такое симха, что такое радость жизни. Так что мы сегодня в вот, что это увидеть полностью не можем. Но тем не менее, Симхот это зван Симхатейну. И вот Суккот зван Симхатейну говорит Гемора, что Стривышний сказал, что надо лисмолга суккот, «бэма», чем надо лес молого суккот был Лав. Мицва, симхасъемтов, которая есть в суккот, это митсва благословения Лулава. Поэтому я сказал, что кроме суки, у нас есть еще одна митсва, митсва которая называется арбаминиум. Что такое арбаминиум? Арбаминим это итрог. Какое растение цитрусовое, похожее на лимон, но отличающееся от лимона, в том числе ценой После того, как э Этрог – это первое, Лулав – это второе, лулаф это пальмовый лист, не раскрывшийся Но я думаю, что все видели их фотографии, и просто знают, что это такое Адас Законы я сейчас, естественно, не могу на этом уроке сказать Законы Адаса, Лулава и э трога. они достаточно сложные Если у кого-то есть вопрос, то можно написать, я, может быть, могу ответить И Арава Арова это четыре вида растений, которые связываются специальным узелком или крадутся в такой кошеквах. Связывается Лулав, Хадас и Этрок. Хадас берется три, Лулав один, Эровот два и Этрок тоже один. И этрок не связывается вместе с ними. Во время благословления этрок держится в правой руке Лулав в левой. Мы их соединяем вместе и трясем. Трясти, на самом деле, не обязательно, достаточно просто приподнять. Обычно принято вести три раза вперед, три раза направо, три раза назад, три раза налево, три раза наверх и три раза вниз. Вот эти вот наануа лулава, которые мы делаем, это то, что называется симхос, сукот, и об этом сказано, что сукот – это знак симхотирма. И понятно, что эти вещи не до конца понятны и требуются объяснения, но до... не знаю, дойду ли я до объяснений, но я хотел бы сейчас остановиться на некоторых деталях этой заповеди, заповеди Лулава. Э, кодом Коль, прежде всего, ми, у ми, кто они а те, кто хайвин благословляет Лулав? Только мужчины и только взрослые. В возрасте от 13 лет и старше у них есть митсва Дайрайса, митсва История Благословления Лулава. Женщины не благословляют Лулав бытор в, в качестве тех, кто обязан это сделать, потому что это митсва Асеши Азман Грома. но... Как заповедь, которую мы не получили в качестве заповеди, но имеем право делать, женщины имеют право благословлять Лулав, поэтому очень нагук, чтобы женщины трясли Лулаву. Э -э, Сефарские женщины не могут сказать Броху, потому что, по-моему, я уже говорил, мнение Михабара, Шульханоруха, что на заповедь, которая нам не заповедана, мы не можем Леварех, мнение Рамо, как мнение Тосла, что мы можем сказать Броху, поэтому ашкенатские женщины говорят Броху на Лулав и благословляет Лулаву. В первый день... Лулав должен принадлежать человеку, который благословляет. Я не могу попросить у кого-то Лулав, я должен, чтобы Лулав был куплен, был лично мой, потому что сказано в Алаках там Лахем Биома решен. И возьмете себе в первый день. Поэтому Лулав первого дня это должна быть моя личная вещь. И поэтому сегодня, по всему Иерусалиму, все сходят с ума и ездят, покупают Лулавы, троги и так далее за совершенно бешеные деньги. Надо знать такую вещь. Понятно, что не все в Подмосковье смогут купить лулав, и не только в Подмосковье, а даже в Иерусалиме не все будут покупать лулав, тем не менее, и трог. Э -э, в, первые, в остальные дни можно взять у кого-то в долг Лулаф и благословить. В первый день этого сделать нельзя. Но я могу попросить лулав, чтобы мне кто-то дал бы тормотана, как подарок. Если я получаю его в подарок, даже если это был подарок Альмнатла Акзир, подарок при условии, что после того, как я выполню Митсу, я его верну, то главное, что на время выполнения Митсу это мой личный лулав. Поэтому, если мне его дают в подарок при условии, что я верну его, то я имею полное право взять себе лулав, благословить его и вернуть после этого. Никакой проблемы в такой ситуации не будет. Обычно так и делается, потому что не всегда все могут купить лулав э, по разным причинам. И было не один год, когда я покупал, у меня есть несколько мальчиков, которые тоже благословляют улав уже взрослые после бармицы. И было неоднократно, что я покупал два сета, два набора, потому что очень, это очень дорого стоит. И мы просто по очереди шли на разные миньяны, и я передавал один другому, передавал бы турмотана. А ребенку в первый день нельзя дать лулав в матану. Почему? Потому что если ребенку дается Лулав в подарок, то после этого этот Лулав становится его, а отдарить его он не может. Ну, здесь есть определенные законы, называющиеся киньяном. У ребенка есть киньян, если кто-то взрослый ему дарит вещь, но сам он эту вещь отдарить не может. От него его нельзя отобрать. Поэтому в первый день лулавы для детей должны быть отдельные. Не взрослые лулавы. Окей, это основные несколько законов Лулава. Теперь я хочу остановиться на одной интересной подробности. Не знаю, насколько она известна, но такая, в общем, интересная вещь. Мидарайса, сторы. Заповедь благословить Лулав существует только в первый день. Все остальные дни благословления Лулава не сторы, а Атрабанан. Я не знаю, это известная вещь или нет. Кроме Бейтмикдаша. Вместо Бэйт Мигдаши, в Мигдаши все семь дней было митсвой истории ⁇ благословляет Лав Бэгулин, все, все, что не в Бэйт Мигдаши, митсвой ⁇ благословляет Лав это только в первый день истории. Рабоны установили, что мы благословляем Лав все семь дней в память об Эйт мигдаше чтобы мы не забыли, что есть такая заповедь. Поэтому это надо отметить, что все, кто будут благословлять Улав ⁇ должны знать, что есть разница между первым и остальными днями. Эта разница не только теоретически, и то, и другое митсва, одна дарайса, другая дарабона, но могут изменяться законы Лулава, Адаса и Трога, не могут изменяться, они меняются. Лулав может быть кошелен во второй день и не кошелен в первый день. Таким образом, это надо знать и учитывать. Здесь есть интересный махлокис, на котором я хотел остановиться, поскольку я вижу, что вопросы, которые мне задаются, что меня слушают люди, которым могут, может эта вещь быть интересна, я решил, что могу ее сказать. Существует махлокис Рамбо и Раши. Что такое? Благословление в первый день, и где благословление только в первый день дельницу, а где благословения не только в первый дельницу. В Торе сказано, что Самахтам Лефны Гашем, выем и решем, вы Швеймим, будете радоваться перед Гашемом и Перед Гашемом объясняется, что это Бэтмик Даш. Гвулин это все, что Гулин это границы, это все, что за границей. Вот здесь начинается Махлокис. То, что я сказал до сих пор это Раша. Раша объясняет, что вы будете радоваться в первый день, радоваться все семь дней, Лифный Хашим объясняет Раша Лифный Хашим перед Всевышним, Бэйт Михдаши. Рамбом объясняет Бирушалайм, что вы будете радоваться семь дней в Бирушалайме. Таким образом, Шитат Рамбам, что не только в Бэйт но и во всем Иерусалиме, Мицуалулаф и Трок Арба Миним, это все семь дней. По мнению Раши, только в Бэйт все семь дней. В Бирушалайме это уже только один день. Внутри мнения Рамбама существует вопрос. Ирушалаем шельхайом, Ирушалаем сегодняшний, в нем есть митсва радоваться семь дней или митсва радоваться один день? То есть, митсва радоваться Ирушалаем и все семь дней, во время, когда есть Бэтмикдаш, или даже во время, когда нету Бэтмикдаша, когда нету храма, когда храм разрушен. На эту тему есть спор между двумя охроним, последними комментаторами, Поспорили на эту тему Орсамэх и Бекурей Яков По поводу того, какой Дин, какой закон без Манейна в наше время Является, если Митсвами Медарайса Благословлять Лулав все семь дней в имени, нету. или нет Тот и другой имеет свои аргументы и так далее Я сейчас не буду приводить их аргументы Но есть люди, которые хашишин Опасаются мнения того, что сегодня в Иршалайме э, э, благословения Лулава существует все семь дней, и стараются подъехать к Котелю и благословить Лулав. Все семьи, дней, потому что если я благословляю там, где я живу, в Рамоте, то я выполняю только митсву Драбона. Если я приехал Коттеля, благословил Котуля, то я выполняю митсву Мидарайса. В чем здесь трудность? В том, что надо более или менее представлять, где границы Иерушалайма, который был когда-то. Поскольку, что такое Иерушалайм? Потому что сегодняшний Иерушалайм, понятно, что это не тот Иерушалайм, который был освящен Эзрой, например, в качестве Иерушалайма и так далее. Поэтому на эту тему тоже есть определенный махлокис Должен быть Иерушалайм, который находился внутри стен Того времени Сегодняшние стены, даже старого Ирушалайма, Построенные султаном Сулейманом Конечно, не имеет, то есть, может, они не имеют отношения Я не знаю, к стенам Иерушалайма Может, нет, но доказательства того, что Это в том же месте нету, Поэтому существует вопрос, где Находится старый Иерушалайм, но в любом случае Площадь, которую у Котеля, Водай Безусловно, это Ирушалайн Атика, и поэтому, благословляя Там Лулав, мы выполняем Митсу историю благословения Лулава, если мы делаем это сегодня Поэтому я неоднократно встречал Раф Ильяшева Который в прошлые годы каждый день после Шахриса Шахрису не молился у Котеля, со Своими трогами Лулавом подъезжал И выходил из машины, благословлял и уезжал Прямо, недалеко от Котеля, для того, чтобы все семьи дней выполнить эту митцу. Лео Мадзе напротив этого, другой человек, очень большой раб, другой, Рафхайм Коневский, кстати, зять Рафа Ильяшева, о котором я упомянул раньше, он никогда в Сукот не приезжает в Иерушалайм. Потому что есть Махлокис, есть ли там Мицубл, сравнив лулавые сторы. И он опасается, что лулав или трог, который мы сегодня имеем, это не совсем те лулавые троги, которые должны были быть. И троги сегодня есть большая проблема. У нас нет твердой уверенности, что наш трог не муркав. Эльтрог это должен быть плод именно дерева и трога, а не сделанного какими-то генной инженерией и так далее. куда приснут какой-нибудь сок лимона для того, чтобы он лучше плодился и так далее. Поэтому он старается, чтобы точно знать, что у него нет у миссвы сегодня, для того, чтобы не оказалось, что есть миссвы из стороны, находится в вершалайме и не благословляет на трога, говорит на что-то неизвестно что. Поэтому есть рабочие, которые наоборот, чтобы не войти в сафек, старается не приезжать в район вершалаймы, все время холимует. Два мнения, но оба связаны с тем, что есть шита, есть серьезная точка зрения, что сегодня в Иерусалаеме мы благословляем и выполняем заповедь Истории. Окей, это Махлокис довольно интересный, в общем, не так не настолько хорошо известный, поэтому я решил, что его имеет смысл вам рассказать. Итак, мы остались на том, что Икар Симхи, о котором мы говорим, Икар суть Симхас Сукота, это благословение Арбамини. Арбоминим имеет определенную символику. В чем символика арбаминим? В чем это суть И Итрог это плод, который имеет и вкус, и запах. Считается, что хороший вкус это одна из проблем, потому что итроки, которые у нас есть сегодня, они жутко горькие, в общем, не очень возможно кушать. Но тем не менее, итрок имеет и вкус, и запах. Запах довольно приятный. Лулав он имеет красивый внешний вид. Адас, он имеет запах. Рава, она не имеет ничего. А Мисраэль делится на четыре группы. садиким гмурим, который имеет и вкус и запах. Те, которые имеют масим Тавим, но не имеют Тора, которые имеют только хорошие де действия, но не имеют Тора. Те, которые имеют Тора, но не имеют масим Тавим, Первая группа и Этрог – это те, которые имеют и то, и другое, Максим Тавим и Тора, и хорошие деяния, действия и Тору. И последняя, которая не имеет ни то, ничего, ни другое – это арава. Таким образом, четыре растения, которые мы восславляем в Суккот, это четыре группы ам -исраэля. И эти четыре группы ам когда они объединяются вместе для того, чтобы сделать Митсу, только в то время, когда они объединены, чтобы сделать Митсу, в это время они составляют Агуда и Хат, одну Агуду, одно общество. И это то, о чем мы молились в Йом-Кипур, когда мы молились Всевышнего, «Венаасы Кулама, агуда и хат, и сделаемся мы все вместе одной агудой, ласот Расун Гошем, для того, чтобы сделать желание Всевышнего, для того, чтобы лагалоту альмелхуд шамая». Таким образом, симха, которая есть во время сукота, это объединение ам вместе, когда ам объединяется во время Дина во время суда. Суд начался в Рожьяшону, суд продолжается в Йемкипа. Это суд Мира. Ми и продолжается суд, сукот, который суд Миагава из любви ко Всевышнему. Когда Всевышний, э, когда Всевышний немножко показывает нам свою улыбку и путем заповеди Агавы и объединения с Творцом, мы стремимся объединиться, стать Агудой Хат одной связкой для того, чтобы устремиться ну, ко Всевышнему благословенному дитону. Это суть праздника Сукота. Когда мы уходим из своих жилищ для того, чтобы оставить все материальное и оказываемся в, так сказать, не очень материальном мире, в суке, то есть временное жилище шалаш, показываем, что этот Лалам Газе, этот мир, это мир, который временен, который является праздором, который является коридором, который нам нужно пройти для того, чтобы дойти до... Цель этого мира. Цель этого мира это Алам Тахлит, Абрия, Алам будущий мир, грядущий. <coughs> и вот Суккот показывает, что находясь здесь, в этом мире сегодня, мы э, признаем сами себе и Всевышнему о том, что нахождение в этом мире это товар никого не постоянный, а только временный. И это праздник сукот Поэтому говорит Рамбам, что одна из причин того, что мы берем Лулав и трог – то, что эти растения очень дешевые, и не надо тратить на это денег. И поэтому, когда мы берем, делаем заповедь, Всевышний нам дал заповедь в Сукот построить шалаш, вещь, которую может сделать абсолютно любой, как говорит Рамбов. Всевышний нам дал вещь, я вижу по вопросу, который мне возник, что в Подмосковье не любой может построить Шалаш. Но это Рамбому не могло прийти в голову, что. То, что человеку трудно построить квартиру и купить, он понимал. Но то, что человеку будет трудно построить шалашность, не это ему не могло прийти в голову. И также, когда человек берет армаминим, четыре вида растений, которые он берет, ему не сказали взять виноград, который дорогой, какую-то такую вещь. Ему сказали взять и трог, вещь, которая растет всюду, ничего не стоит. Взял, сорвал, и все, у тебя есть возможность сделать заповедь. Лулав пальма, которая на каждом углу отрезала, делаешь себе заповедь и так далее. По этому поводу есть много шуток по поводу того, что Рамбов не жил в наше время. Сегодня на Арбаминин тратятся такие деньги, чтобы найти кошель, на Арбаминин тратится столько времени, что не совсем понятно, что имел в виду Рамбов. А если еще учесть вопросы, которые приходят из России, что не у всех есть дачный участок, у меня тоже нет дачного участка, но я могу построить себя во дворе в Суку или где-то найти на балконе место и так далее. И это то, что необходимо сделать. Но, тем не менее, сегодня тоже в синагогах есть Арбаминин, мы можем прийти туда благодаря. Словите арбаминем В синагоге есть сука, где мы можем войти и съесть кизайт, И съесть столько, сколько мне нужно и так далее Это вещи, которые не требуют от нас хиссаронкист Не требуют от нас тратить денег Сегодня, поскольку мир перевернулся И он совершенно сумасшедший я не знаю, в какой момент это произошло, но то, что сегодня все сошли с ума для меня пошут, очевидная вещь, в суко тратится такое количество денег, изобретено такое количество покрытий для суки, вместо того, чтобы набросать ветки, которые я в лесу нарубил себе и взял, и кинул, вместо этого я должен купить сках, которые стоят дикие деньги, за один утрок столько платится, что просто даже плакать хочется, я бы сказал, и так далее, и так далее». Лихойра это не совсем то, что имел в виду на первый взгляд, это а не совсем э, то, что имел в виду Акодаш Бругу, когда э, сказал, что э, не совсем то, что имел в виду Всевышний, когда он сказал, что мы должны сидеть в сукот семь дней, и что мы должны семь дней радоваться и веселиться с помощью лавы и трога, поскольку это очень дешевые вещи. Нет, мы должны все-таки, несмотря ни на что, мы должны сделать мамоцим попытки и исполнить эту заповедь. Вот сейчас мне пришел новый вопрос из Архангельска. На севере холодно. Я догадываюсь, в Архангельске я слышал, что холодно. Это мои комментарии. Мы ставим суку в помещении общения. Сука, которая поставлена в доме, в помещении, где есть потолок – это не сука. Нет никакого смысла ставить там суку, ни малейшего, никакого намека, на мицу или что-то другого вы не выполняете, если вы ставите суку в помещение общины. Я бы сказал, что это некоторая насмешка над заповедью Всевышнего. Если же в общине двор, имеется в виду двор общины, огороженный, и это под открытым небом, то в этом случае выполняется заповедь суки. Значит, если в Архангельске холодно, и из-за того, что там холодно, там не нужно спать в суке. Обычно для того, чтобы съесть немножко какой-то еды вполне можно съесть, даже если на улице достаточно холодно. Если вы видите, что это холодно настолько, что человеку тяжело кушать на улице, в помещении суки, я не знаю, минус 10 градусов мороза, то понятно, что не обязательно есть в суке, но тогда человек потурот суки. У него нет заповеди, суки. поскольку он мистер, поскольку он переживает, ему тяжело, он страдает от выполнения заповеди, то Тора не дала заповедь это для страдания. Но в любом случае, это никакого смысла, это нельзя делать, ставить суку в помещение общины, если это находится под потолком. Поэтому постарайтесь проследить, чтобы этого не было сделано. Это неверно, очень сильно неверно. Я бы хотел, чтобы мне ответили на вопрос: понятно то, что я сказал, это община находится под открытым небом или нет. Теперь я вернусь дальше. Таким образом, симха, о которой я говорю, радости, которой говорит нам молитва, это радость, благословение Лава и Трогам. Кроме этого, существует еще одна вещь. Во время существования Батмида, допустим, будет построен в скорости в наши дни, у нас была заповедь. Каждый каждый то, в том числе сукот, мы должны были, когда приходим видеть, созерцать то, что творится в храме, Бывакошана, я хотел узнать, где у вас, сука, в тот момент, когда мы находимся в храме, у нас была заповедь, мы ощущали физически, ощущали божественное присутствие Шихину, и кроме этого, кроме того, что мы ощущали Шихину, мы должны были принести жертвоприношение. И эти жертвоприношения, одно из этих жертвоприношений называется шломим, и мы их кушали прямо во время суккота. И заповедь «Есть шломим во время суккота» – это заповедь «Васамах табахагах», это заповедь «Радуйся в праздник». Это заповедь «Хагига», «Корбан хагига», Корман шломим, который мы съедали прямо в храме, и тем самым выполняли митсу симхосъем. Таким образом, Митсу симхосъем во время существования храма Бефоуль выполнялась лулавом, мясом, жертвоприношением и вином. Каждый день нужно было съесть чуть-чуть мяса, выпить рви из вина. Рвис это 86 грамм или 150 грамм, есть разные мнения, и съесть немножко мяса. Таким образом, Делая это, мы выполняли заповедь Симхасиота. Сегодня, для того, чтобы выполнять заповедь Симхи, мы лишены возможности кушать жертвоприношение шломи. Мишна Бруля приводит, что Мидорабонан не История, а Траманан, у нас есть обычай или заповедь Мидарабонан, есть мясо, басар-бакар, басар – обычное мясо, и пить вино. Таким образом, есть очень многие люди, которые на это сильно махмирят, выпивают, следят за этим, выпивают каждый день сукота, в суке, рви и свина, и съедают немножко мяса. Каждый день. Таким образом, выполняется заповедь симхосъемтов хотя бы дорабоном. Не до орайса, но до дорабоном. Гимора в Бейтсе говорит, что для женщин нет заповедь симхосъемтов. Поскольку это заповедь, связанная со временем, то женщина не обязана выполнять заповедь симхосъёмтов, заповедь радоваться съёмтов, так же, как она не была обязана идти в даже для того, чтобы появиться там и есть там жертвоприношение. Сегодняшнее, когда мы не едим жертвоприношения, едим просто мясо и пьем вино, то сегодня для женщины выпить рюмчику, 150 грамм вина и съесть в тарелочку мяса шашлычков – это для женщины не радость, это не симка съемтов. На женщине такой миссу нет. но есть миссу на мужчине, на муже, веселить свою жену и своих детей вемтов соответственно тому, как они веселятся. Поэтому Шульхонорова Пасак логолоха, приводит Легалоха, что мужчина, муж, должен для того, чтобы выполнить заповедь Симха симхосъёмтов, жена должна как-то помочь мужу в том, чтобы выполнить эту заповедь, купить жене какое-то украшение, какую-то одежду, то, что доставляет женщине удовольствие. Когда мы говорим про детей, то нужно купить, в зависимости от того, кто эти дети, шоколадку, конфетку и так далее. Проблема в том, что шоколадка, конфетка идет, пока дети маленькие, когда они вырастают. Замнем эту тему и так далее. Но нужно вып... выполнить заповедь лисамех и шабы Йомтов. Каждый муж должен сделать так, чтобы жена веселилась в Йомтов. И вот это одна из частей заповеди, Для этого не надо тратить большие деньги, но какой-то подарок, небольшой знак внимания это то, что радует, и таким образом будет выполнено Мицу. Окей. Давайте двинемся дальше вдоль молитвы и немножечко еще пройдем. Мы сказали, что э, и ты дал нам Всевышним времена для радости, э, праздники и времена для сосона, еще больше радости. И праздник Суккот этот, который является временем нашей радости, микрокодеш, собрание святое, зехер для исасмисрая, память о выходе из Египта. Почему Суккот является память о выходе из Египта? Выходили из Египта мы в ходошнисан весной. Суккот мы ставим осенью. Какая связь осени и весны? Какая связь того, что мы вышли из Египта с тем, что мы осенью перед зимой, особенно сегодня, высокосный год, ставим, ставим себе шалаши и выходим жить на природу, это требует некоторых пояснений. мидраж который приводится в Геморе Сука, говорит о том, что мы, выходили, выходя из Египта, Всевышний поместил нас в Суккот, которые были сделаны из облака славы Всевышнего, Ананей куда же Баруков Всевышний, благословен будет он, он накрыл лагерь Израиля Ананом, облаком. Это облако славы Творца, Покрывала нас, не давала нам мерзнуть, шло впереди, сзади, ночью в огне, с э, днем в облаке и так далее. Эти анины и ковод были Мисыхахима там. Они покрывали нас, как сука. Когда мы сидим в суке, мы должны помнить про эти анины и которые сделал Всевышний для того, чтобы вывести нас из Египта. И вот здесь есть интересная деталь, а именно. В начале Масехта Сука Гемора обсуждает два мнения. Мнение Раби Игуда и Хахоми, Какой высоты максимальная Сука Кшира? Рабон говорит, что Сука, которая сделана выше, чем 20 самот выше, выше, чем 10 метров, это Сука посольная. В ней нельзя выполнить мису Сука. Раби Игуда говорит, что она кошерная. Есть несколько мнений, почему она посольная, почему она кошерная. Я сейчас коснусь одного из них. Гемора говорит о том, что... Когда человек сидит в суке, если эта сука очень большая, то он видит в любом случае крышу и видит схах, видит вот то, чем покрыта сука. Но если эта сука маленькая, минимальный размер суки – это 7 на 7 тфахим. Каждый тефок – это грубо 10 сантиметров. Таким образом, минимальный размер суки – 70 на 70 сантиметров. Когда человек сидит в суке, которая 70 на 70 сантиметров, он, если сука очень высокая, если он только не сидит вот так вот и не смотрит прямо вертикально, если он сидит и кушает, то он не видит э, скаху, он не видит, чем покрыта сука. А сука названа... В честь Скаха, потому что Акодыш Бургу, когда вывел нас из Египта, покрыл нас Скахом, сделанной из Ананайкову. Говорит такая книга Бекурея Яков. Он говорит о том, что когда человек в первый день сидит в суке и говорит кидуш, когда он съедает первый кизает, он должен помнить о том, из-за чего он это делает, и он не выполняет мицу сидения в суке в случае, если он не знает, что не видит скаха, не наблюдает над скахом и не понимает, что сках этот сделан и Зехер, память о ананей ковод, которые были у нас во время выхода из Египта. То в этом случае мы не выполнили миссу сидения суки, а первый кизайт хлеба, который мы съедаем в сукот ночью 15 числа, он должен быть сделан до шем сука. И если он сделан, и мы не помнили про кого-то и сках, то мы не выполнили миссию сидения в суке, и надо его переедать. Так считает Бекурея Яков в комментарии на первое, на, на второй, надав Бейт Омут Алиф или Омут Бейт в геморе сука. Так вот, э, Мышленброр не приводит его на голоха, но, э, но, тем не менее, э, такая же то есть. Окей, okay. теперь, поскольку мне пришел вопрос, опять же, из Архангельска, можно покрыть суку искусственными ветками пальмы, и много-много вопросительных знаков. Э -э нет, нельзя, сука должна быть покрыта только естественным материалом, который растет из земли, Дер дерево, то есть ветки, листья, э дощечки, но такие, которые сделаны для скаха, а не для того, чтобы из них строить мебель и так далее. То есть то, что не принимает туму, законы суки достаточно серьезные, их нельзя менять. Это только дерево, только листья, только сено, только солома. Естественно, из любых растений, это можно сделать из виноградной лозы, из всего чего угодно. Но не пирот, не плоды, поскольку плоды принимают туму, а именно деревяшки. Деревяшку взять от стола нельзя, поскольку он сделан для мебели, и она уже принимает туму. Можно взять рейки узкие и нарезать узким способом просто дощечки. Таким, таким образом это можно сделать, не прибивая их, а только положив их, не прибивая их гвоздями, потому что это не должно быть постоянное строение. И дощечки эти должны быть толщиной, шириной не больше, чем 25 сантиметров, 24 сантиметра, не больше них. Если больше, то это уже проблема, это уже не сука, есть кзыра -тикра. Таким образом, обычная стандартная сука, она либо покрыта ветками, либо сегодня делаются специальные схахи такие, из Вот, это только... Только эти вещи годятся для скаха. Никакие искусственные материалы, пластик и так далее не годится для того, чтобы их покрыть. Только то, что растет из земли. Следующий вопрос, который мне пришел: Этрог соответствует евреям, которые знают Торы, и делают добрые дела. Или это про финиковую пальму? Это про Этрог. Этрог имеет и вкус, и запах. Какой-то вопрос, который я не могу прочитать из одного слова. Но у меня появилась на экране половина этого слова. Одну секундочку. Нет, следующий. А, Так вот, итрок соответствует еврею, который знает Тор и делает добрые дела. Есть митсва Масим Тавим. Что такое митсва Масим Тавим? Митсва Масим Тавим ⁇ добрые дела ⁇ это гмелудха сотим, это оказание добра друг другу. Это митсва сдока, это митсва помощи друг другу и так далее, и так далее. При этом я хочу обратить ваше внимание По-моему, я об этом говорил, но тем не менее Когда я учился в школе Я читал много всяких произведений Я не очень их читал Но нас заставляли читать какие-то произведения В из Гайдара про тимуровцев Которые помогли перевести Бабушке перевели дорогу и так далее Чтобы она под машину не попала Или я уже выдумал Это кто-то другой писал, я не знаю Начерпали воды стареньким людям Это ДТП. и, .д. и В случае, если люди это делают Совершенно не очевидно, что они сделали митцву. Человек, кроме того, что он делает что-то хорошее, должен иметь ковану намерение, что он это делает, потому что это заповедь Творца. Не потому что просто «мне жалко бабульку, я хочу ей помочь», это не будет митцвой. Понятно, что бабульке надо помогать, и это вне всяких сомнений. Но кроме этого, человек должен это делать в связи с тем, что Акодыш Барагу Всевышний поручил нам делать добрые дела друг по отношению к другу. Не потому, что я думаю, что я такой хороший, поэтому я хочу сделать какое-то доброе дело, или человеку плохо я ему помогу, потому что это человеку плохо, и Всевышний мне сказал, что я должен ему помочь, и так далее. Так человек, трог соответствует евреям, который учит Тору и делает добрые дела. Финиковая пальма, она не имеет запаха, она не имеет Торы, как бы, но она имеет добрые дела. Она красивая, она высокая. Гадас, он имеет запах, это как Тора, но не имеет добрых дел. И так далее. Арава не имеет ни того, ни другого. Вайтер, дальше. Мы остановились на том, каким образом каким образом мы говорим про Ицият Мицраем, каким образом Суккот связан с воспоминаниями про выход из Египта. Это то, что мы остановились, и это то, что мы говорим в молитве, что это собрание, которое связано с Ицият Мицраем. После этого в любой молитве Емтова, в том числе в Суккот, мы молимся короткую молитву, которую надо... это Она все входит в Шманеесра. «Всевышний Бог наш, Бог наших отцов». Я «Ялево его, сделай так, чтобы я мог...» прийти и подняться, в Егево Эра... Нет, чтобы ты пришел и поднялся, и достиг, и, и проявился, и был увиден, и был услышан, и заповедует, вспомни все и Пкудейну, все свои Зихра... Зихраноты и так далее, и вспомни воспоминания про наших отцов, про Машеха бен Довида, твоего раба, и вспомни про Иерушалаем, город твой, святой, про весь твой народ, который перед тобой, для того, чтобы избавить их для хорошего бегства, для милосердия и так далее, и так далее. То есть, здесь мы молимся молитву Всевышнего о том, чтобы мы оказались следующий сукот или этот сукот. мы оказались в Иерушалайме, который будет отстроен в скорости в наши дни, и тогда мы сможем выполнить заповеди сукота, как и любые другие заповеди, полностью, цельно. <свят> я вижу, что у меня немножко мало времени, поэтому давайте я перескочу, не буду заканчивать молитву эту, и перескочу к муссов. Молитва мусов всех шалош-регалим построена одинаково. Вначале мы говорим «все три браки», после этого мы снова говорим «отаба Хартану», то, что мы разобрали, после этого мы говорим «кусочек мепны хата хатаину галинами арцину». Из-за наших оверот, из-за наших грехов мы были изгнаны из нашей земли в Венитрахну. Вы не трахакнувай были удалены от нашей земли, и у нас нет возможности лалот подняться во время Регеля, во время праздника, или рот, увидеться или поклониться перед тобой и сделать те обязанности, которые мы должны сделать в Байтвикдыше, в доме, который ты выбрал, в доме большом, который, в котором называется Твое имя. «Из-за руки, которая выгнала нас из Мигдаша, мы не можем там оказаться, и будет угодно перед тобой, чтобы мы, Всевышний, что вернешь нас и будешь жалеть», и, и так далее. Короче говоря, будет угодно, чтобы мы оказались в мигдаши и принесли жертвоприношение, как это сказано в твоей Торе. Дальше идет перечисление, я просто сократил этот кусочек, поскольку у нас мало времени, и я хочу успеть до конца. «И вот, будет угодно перед тобой, чтобы мы оказались в мигдаши «И принесли все жертвоприношения, которые положены, и там сделаем перед тобой все карбонот хаватейнов, все жертвоприношения твоей обязанности, тамидим киседрам, жертва тамид, тамид – это жертва, которая приносится два раза в день, утром и вечером, ежедневное жертвоприношение». Умасафим там и все карбонот мусав, дополнительные жертвоприношения, которые есть в праздники и полупраздничные дни, что мы принесли по их законам. Вэт мусав, йом, суккодазы и мусов этого дня сукота. Вот здесь, в отличие, я хотел просто обратить ваше внимание, в отличие от всех остальных праздников, в суккот мусав считается каждый день разный. В первый день сукота мы считаем, что 15 -го числа месяца 7-го есть микрокодыш, и вот, э, всякую работу вы не должны делать, и будете праздновать перед Всевышним семь дней и приносить <coughs> корбан ойла для всесаждения, для приятного запаха перед Всевышним. И что за жертву вы должны? Это испытание моей прочности, я хочу узнать, почему эстер звали Адас? А, я понял, потому что есть растение Адас. Окей. Okay. Эстер, эстер звали Адасу, потому что она напоминала Адасу цветом лица. Она была здорового, красивого зеленого цвета лица. Как листья Адаса, говорит Гемора в трактате Могила, что Эстер не была красавицей, у нее был зеленый цвет лица. Немножко страшно было. И тем не менее, Акодыш Бургу сделал так, что она мастахэн иные кулам, что она нашла милость в глазах всех. И Ахашвирош у неё втюрился, так я не знаю другого слова, и благодаря этому был спасен еврейский народ. Может быть, вот, это одно из объяснений, которые есть. Есть другое объяснение, которое говорит, что Эстер была очень красивой. но есть объяснение, что она была отнюдь не красавицей, немножко зеленоватой, как Гадас. А другое объяснение, что она Гадас, потому что так же, как у Гадаса есть очень приятный запах, так и у Эстер были очень приятные Масим Тавим, которые она делала, поступки, которые она делала. Двинемся дальше. Отсюда можно сделать вид, вывод, что Гадас соответствует Масим Тавим, а не Тори. Хорошим действием, а не Тори, поскольку э, Стермал, вероятно, что была обязана учить Тори, потому что так вот случилось, что она была немножко женщиной. Окей, двинемся дальше. Я просто сразу никак не мог понять, какая связь с испугом. Окей, ничего страшного, я туповатенький. Вайтер. Так вот, э, и, будет, и мы принесем жертвоприношения, которые должны принести. Какие жертвоприношения? В первый день мы говорим, что мы приносим парим бакар. Э, парим это быки. Э, быки э, 13 штук. Эйлим Шнайм. Эйлим это. Не знаю, как это перевести на русский язык. Айл-теленок что ли? Такой нет. Тела-теленок. Баран два. Квасим – это другой вид, э, годовалые бараны, или это более взрослые. Квасим – это годовалые бараны, 14, и все они будут цельными. Тогда Рабана и Мёд. Энбратма. Не за что. Во второй день сукота мы приносим э, другие э, жертвоприношения, то есть... Обратите внимание, потому что время молитвы мусов это частая ошибка, которая встречается, когда люди начинают молиться мусов. Во второй день мусов мы читаем про жертвоприношение. Во второй день парим 12 вместо 13, Илим, Шнаим, квасим Арбасар. То есть. Или Маквасим и будет каждый раз одинаковое количество, а Парим будет меняться. В первый день 13, второй 12, третий э, 11, 4 10, пятый 9 и шестой 7 и в Гошиян Раба 8 слеха, в Гошиян-Раба 7, а в Шминиацерет, э, в Симхаттору у вас э, за границей два дня, в Симхаттору в Израиле один день. Шминиацерет мы говорим о том, что мы приносим один э, бык один Айл и 7 Квасим. Это соответствует э, народам мира, жертвоприношений, кроме Симхатторы, соответствует народам мира 13, 12, 11 и так далее. Не будем сейчас это решать, но обратите внимание, что это совершенно разные жертвоприношения, все время уменьшаются шварим, которых мы приносим, в хак. И это надо обратить внимание, что это когда мы будем молиться мусов чтобы не было лань, нет, это не лань. Мне кто-то подсказывает, что Айл это лань, но это не лань. Лань это дикое животное. Никто из диких животных на жертву них не приносился. На жертву приносится исключительно домашние животные, бгемот. Я не очень точно знаю название по-русски это, но, но никак не лань. Лань это дикая. Окей, okay, Вайтер, э, таким образом я просто хотел обратить ваше внимание на то, когда вы будете молиться об этом. Э, как в любой молитве Мусофа мы перечисляем те жертвы, которые им приносились, кроме молитвы Рож... Мусофа Рожа Шона. Э, молитвы Мусофа Рожа Шона мы не называем. По мнению Мехабера, по мнению Шульхонороха, мы не читаем мусов в Рожешоны, какие жертвоприношения приносились в Рожешону. Рамо пишет, что читаем, и в Макзориум для шкинази мы читали их, Свардим не читают. Это интересный момент. Во всех остальных муссов мы обязательно указываем те жертвы, которые мы приносим, поскольку это как бы одна из основных вещей». Теперь то, что еще касается мусофа, я, к сожалению, не успел то, что я хотел сделать, сказать про Шиян Раба. но может быть в следующий раз. В следующем сукоте я имею в виду. В сукот мы молимся дополнительную молитву перед мусофом или после мусофа или во время мусофа. Или... Сейчас еще раз вопрос, мне более важно. Сука должна стоять на своей земле, разве крыша своя собственность? Мне задает вопрос. Сука не обязательно должна стоять на своей земле. Сука украденная, она посульная. Но если мне разрешают поставить, и я знаю, что соседям не мешает. Что я поставил на крыше 20-этажного дома небольшой шалашик, куда никто никогда в жизни не забирался, и явно это никому не будет мешать, и людям это они не будут лайк на это, то нет никакой проблемы поставить там суку. Если же это какое-то общее владение, то могу получить разрешение, но здесь сука не должна быть моя». Только по мнению раби Лезера, один тана, который говорит, что сука должна быть твоя собственность, мы так не по Сука вполне может быть не моя, я могу прийти в гости, это не лулав, даже в первый день не нужно. Но сука гнува, она действительно псула. Поэтому надо попросить разрешение или поставить там, где ты точно знаешь, что никому не будет мешать. В таком случае по умолчанию люди разрешают Им, в общем, все равно. Я вижу, что у меня не хватает времени даже на то, что я собирался сказать. Я вам расскажу такую историю, которая была в городе Ленинграде до революции где-то году так, в 14-м, в 15-м, евреи тогда соблюдали И одного из моих учителей, Фойл, который разикронный Левроха, благословенная память праведника, он рассказывал, что у них был балкон, над которым не было крыши, и они каждый раз там ставили суку. И каждый раз, каждый год одна и та же история к ним приходил городовой, и говорил, что поступила жалоба, что это ухудшает внешний вид дома. Так что, пожалуйста, говорит, суку ликвидировать, шалаш, который, ветки. Они ему давали стакан водка. Водки. Он выпивал и писал письмо, что я требую, чтобы в 7-дневный срок это было ликвидировано. Все, через 7 дней они разбирали суку, поскольку сука нужна была всего на 7 дней, и так происходило каждый день. Городовой прекрасно знал, что через 7 дней ее все равно уберут, но за стаканчиком заходил всегда. Таким образом, можно найти способ сделать суку, но это иногда требует достаточной изобретательности и так далее. Чего? Э -э а мне прислали шутку, хорошо. Это не совсем шутка, поскольку у меня есть еще несколько, уже нету, нескольких секунд. Есть. В Гиморе рассказывается, что когда невестка Шамая, вот такой мудрец Шамая родила, Шамая считал, что ребенок с рождения обязан сидеть в суке, поэтому он разобрал не крышу своего дома над невесткой и кроваткой ребенка, для того, чтобы они проводили 7 дней в суке. После этого собрал эту крышу. То есть они не могли выйти на улицу, и в суке, которая была на улице, это было прохладно, неудобно и так далее. Поэтому Шабай разобрал крышу своего дома. Но, тем не менее, крыша дома, особенно 20-этажного, нам не надо разбирать, надо найти другой способ. И я уверен, что всем, кто захочет, поможет выполнить митцу Я вам желаю, чтобы праздник был радостным, веселым. И Сукот, самое всего доброго. До новой встречи.